0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Halm. Hvordan adskiller jeg mig fra min diagnose, og er der behov for det? Det er nogle af de spørgsmål, som kunstneren Kaiser har tænkt over i forbindelse med, at hun har fået diagnosen bipolar. Og det har hun skrevet et nummer om. Og i den grad et nummer om hendes møde med psykiatrien, hvor hun oplevede, at hun bare fik noget medicin og så heller lykke med, at det skulle blive godt. Her i morgenrutinen i dag får jeg besøg af Kaiser, og vi har en premiere på nummeret Shopping for Medicine, som du altså kan høre i udsendelsen. I dag er der også en række festivaler, der begynder, og dem kan du høre om sidst i udsendelsen. Husk, du altid kan sende en sms hen til mig i morgenrutinen. Du kan sende en sms til 1424, og jeg er særlig interesseret i at høre, hvem er dig, der er så tidlig op her om morgenen? Hvorfor er du op her kl. 5 om morgenen? Send mig en sms. Skriv hvorfor til 1424. Velkommen indenfor til morgenrutinen Der altså hver morgen giver dig et personligt interview Med udgangspunkt i aktuel kultur Og så spiller jeg også noget musik Først får du et dejligt lille nummer med det danske kunstnerpar Det er Mø sammen med kunstneren Goss De danner også i privaten par Og her er de så sammen på nummer Northern Lights Der er et nummer, som kommer fra Soundtrack-tracket til Mumiserien Mumidalen
0: I think You say that I'm half crazy I wanna see the edges with you High on a cloud in my heart It feels like it
1: Tine på Radio 4, kan jeg sige velkommen til dagens gæst, Karen Stens Lundqvist. Tusind tak. Du står bag øh, kunstneren Kaiser, du er Kaiser, og du er aktuel på Sportfestival. Du er også på turné med Dofa som opvarmning. Og øh, så skal vi jo høre et helt nyt nummer for dig, som du har verdenspremiere på i yeah! dag. Her hos mig. Det er, den. er fantastisk.
2: Æm, Kaiser, hvordan går det? Det går godt, og også lidt vildt, altså der sker bare så mange ting lige nu, som du lige har nævnt. Altså, så sådan, der er virkelig momentum lige nu, hvor vi både er ude og spille med Dofa, jeg udgiver ny musik, jeg har lige skrevet et album, vi skal spille på Spot Festival, vi er lige blevet booket til flere festivaler her over sommeren, og altså, jeg har bare lidt svært ved at følge med lige nu, men når der som ligesom er det her momentum, så må man også gribe bolden og sige, okay, så kører bussen. Øhm, men ja, som vi jo skal snakke om i dag, så er det også ekstra hårdt, fordi at Singlen jo handler om mig og mit særpræg, øh, hvordan ja. jeg lige har skruet sammen.
1: Ja, Kajsa, hvordan går
2: det sådan virkeligt, sådan bag alt det med at være musiker og kunstnere? Altså de to ting er sådan set sammenhængende, hele det der med at være musiker og kunstner, men det, som jeg også er, og jeg ved ikke om jeg identificerer mig med det, men det er helt sikkert blevet noget, som jeg struggler med, øh, er, at jeg er øh, bipolar, eller har en bipolar diagnose, eller hvordan man nu engang vil formulere det, det der tidligere var kendt som manio-depressiv det fandt jeg ud af for tre års tid siden, hvor jeg gik fuldstændig i stykker. Og så var det der, at jeg havde en psykiater, der sagde, Hæh, hey, der er vist noget på spil her. For jeg havde været i behandling i en længere periode, hvor de ikke lige kunne finde ud af, hvordan og var det bare ADHD, bare i god øjne og videre, Så fik jeg alle diagnoserne, så både ADHD og bipolar. Og så har jeg ja, øh, arbejdet med det siden, og jeg struggled, hvad hedder det på dansk, øh, Kæmpet med. med det siden, og det er jo en sygdom, der gør, at man i perioder er uovervindelig og har det vanvittigt fedt, og man kan alt, men så også tilsvarende en periode, eller en, en sygdom, hvor man i perioder har det øh, som lunken øllebrød og bare ja, ligger på køkkengulvet derhjemme og raller. Og
1: øh, der har du skrevet et nummer om, ikke om at ligge på køtten, og gulvet og ral, men øh, om den medicin, du så er blevet tilbudt af, eller får af øh, psykiatrien. Og det er lige præcis det, nummer Shopping for Medicine handler om. Prøv lige at fortælle lidt mere om nummeret, som vi skal til at høre
2: nu. Ja, det var så et nummer, øh, som jeg skrev her for, det er faktisk allerede et tid siden, eller sådan noget. Og det var fordi, at jeg igen havde en rigtig skidt periode, øh, og, og fik det rigtig dårligt igen. Og jeg har også den type bipolar, der ligger, hvor man sådan ikke nødvendigvis har de der helt klassiske sådan helt op og kører, så helt ned og vende, men hvor jeg nærmest på daglig basis kan sådan, øh, altså ligge der køre op og ned. Og så den periode, så som jeg sagde før, så er hele her artist, element jo også sammenhængende med sygdom, om, fordi der er også meget der, jeg får meget min inspiration, og min kreativitet stammer jo derfra, og kunstnere har jo siden tidernes morgen ofte været folk, der ligger der på vippen, men tidligere har man måske ikke kunnet i talsætte, hvad det var, men bare, at de var lidt skæve personligheder. Så imens jeg havde det virkelig dårligt, så begyndte jeg at skrive nogle sange, hvor jeg forsøgte at underbevidst i hvert fald måske at, at behandle hvordan jeg havde det, og hvordan jeg havde haft det. Og så den her tekst, den opstod lidt øhm, ud af sig selv. Det var sådan en af de der, hvor jeg har skrevet en melodi, og jeg har nogle akkorder, og så bare sådan vrøvler et eller andet ud. Og så kom de her ord lidt af sig selv, uden at det var sådan bevidst, nu sætter jeg mig og skriver de her sætninger. Og så kom der bare de her ord, shopping for medicine, og nogle andre sådan små billeder, hvor jeg så efterfølgende godt kunne se, at det ikke bare var en tekst, men at det var noget, hvor jeg nok havde berørt eller en personligt ind i mig, og så også særligt i talesat noget med psykiatrien, og det var ikke tanken, at det skulle blive et politisk værk, men jeg kan jo så godt nu retrospektivt se, og udefra se, at det er helt sikkert en eller anden form for samfundskritik. Og vi skal også. Dyk ned i uh, teksten
1: på det her uh, nummer. Vi skal høre om nogle af dine inspirationskilder, en kunstner som Kanye West og uh, Kurt Cobain fra Nirvana. Men uh, lad os få nummeret nu, der altså har premiere lige nu her på Radio 4 i morgenrutinen. Her er det Kaiser med Shopping for Medicine.
3: for medicine
1: Shopping for Medicine med Kaiser, som også er min gæst i dag. Det var en premiere på dit helt nye nummer. En verdenspremiere jo faktisk. Og Kaiser, du er med her i morgenrutinen, fordi vi skal dykke ned netop i det nummer, vi skal slet nærmere på teksten, nu tænker jeg. Øhm, du ligger ud med en linje, der hedder Shopping for Medicine. Og det er simpelthen, fordi du beskriver det med at gå ud og købe medicin for din bipolare lidelse. Ja. Yeah. Eller hvordan?
2: Ja. Yeah. Det er det jo nok, øh, som jeg fik nævnt før, men til de nye lyttere, så skrev jeg den her sang, imens jeg havde en dårlig periode. Jeg fandt ud af, at jeg var bipolar, jeg fik ordineret en masse medicin. Og, og,
1: og så får man ligesom
2: recepten, og så går du ned og... Man får recepten, det er sådan en løbende periode, men noget af det første, der sker ud i psykiatrien, det er bare, at de siger, her er nogle drugs, du kører bare, lad os se, hvad der sker. Og de har ikke rigtig nogen anelse om, hvad det her medicin gør ved en, de ved ikke, om det har nogle veje men. Det var sådan noget, da jeg spurgte dem. Jeg har jo ikke en idé om, at det kan gøre dig bedre. Ja, de har nogle erfaringer med det. Altså, det er jo derfor, de udskriver det. Men der er sådan, altså, de fleste andre stoffer så kan man gå ind i hjernen og se, hvor det virker sådan her på grund af det her, det her, det her. Lige med bipolarer, der ved de ingenting nærmest. Altså, det er sådan noget, når jeg spørger, hvorfor virker det? Hvordan går det ind og påvirker? Så er de sådan, jamen det ved vi faktisk ikke, siger de bare helt ærligt. Mm. Og så det medicin, jeg tager, det er noget, der faktisk er lavet til epileptiker. Og så fandt man ud af i et tilfælde, at det også havde en effekt hos bipolar. Så jeg får faktisk epilepsimedicin, øh, men det virker så også i nogen grad på mig, fordi jeg har det jo stadig dårligt i perioder. Men, øh... Og du beskriver så her, du skriver,
1: shopping for medicine. I'm going out shopping for medicine. And like a moment in a dream, two tiny twins are in line behind me. Hvad er det for nogle twins, der dukker op i din sang her?
2: Ja, øh, det er, jeg tror... Det har jo ikke været helt bevidst. Men igen, udefra set, når jeg kigger på teksten efterfølgende, fordi det er noget, jeg har skrevet i en sump af at have det skidt dårligt, så tror jeg, at den måde, jeg selv tolker det på og nu relaterer til sangen, er, at jeg går ud og køber det her medicin, og så mens jeg står i køen til, på apoteket, så er der ligesom de her to... Jeg forestiller mig lidt, at det er sådan en... der fordi, at jeg ligesom... Jeg er blevet bildet ind, at nu skal jeg have det dårligt, eller nu skal jeg have det godt. Nu har jeg fået det godt. Nu står jeg midt her. Ej, jeg er ude og købe min medicin. Alt burde være en drøm. Men så bemærker jeg ligesom, at der står også nogle andre mennesker, og vi er lidt ens alle sammen. Og så får det lidt sådan en, hvad kan man sige, biokratisk klang måske af, at staten bare er sådan, vi har det her, du bliver nødt til at være ligesom alle de andre. Du bliver nødt til at bare få det bedre. Der er ikke noget alternativ til den måde, du kan passe ind i samfundet på. Og det er derfor, at de her 2 20 Two tiny twins out to buy the same thing er det her med at de nok også ude for at ja, købe noget lignende. Jeg tror jeg føler at det er sådan en, jeg bare bliver proppet ned i en kasse på en eller anden måde og sådan køb det her medicin. Du får det bedre ikke så meget piss. fordi det var også første gang jeg kom ud af psykiatrien så var det præcis
1: det jeg oplevede. Hvis vi kigger lidt videre på den her tekst til Shopping for Medicine, som har premiere her i morgenrutinen i dag, så skriver du også i teksten, Cause now I'm feeling bored. Og det går også igen flere gange. Det er, at du får ud og køber medicin, og så keder du dig. Ja. Hvad er det for en følelse, du beskriver? Eller hvorfor opstår den her følelse?
2: Ja, det var fordi, at der jeg begyndte på det her medicin, så hele mit liv altså, jeg har altid været og er stadig, enormt aktiv. Jeg er meget talende, jeg har sindssygt meget energi, og det er også der, at min kreativitet og min kunst og musik og alt det der kommer fra. Det er ligesom kilden til det hele, men det er også derfor, at sådan, så får man den her medicin, og så bliver det også bare sådan, at alting bliver sådan tåge, og jeg begyndte, altså jeg startede med noget ret græs medicin, som jeg nu ikke tager længere, men hvor jeg blev sådan fuldstændig zombificeret af det, og bare sad derhjemme, og ikke noget, jeg kunne slet ikke tænke, altså, var bare sådan en helt sådan grød og tog hver dag. Øhm, og så tror jeg, det, det lidt var min måde på en eller anden måde at sige, at sådan nu, jeg ved ikke, sådan har en lidt federe klang på engelsk, hvor at sådan kede sig yeah. er, er lidt anderledes på dansk. Øh, der er nogle andre koncentrationer der til, men det her Bort, altså det er lidt sådan, det var lidt den her tog følelse på en eller anden måde, eller hvordan altså, jeg savnede den her energi, jeg plejede at have, og kan også mærke stadigvæk i dag, at jeg savner den. Altså, den medicin, jeg tager nu, har lagt sådan et låg på, at min oplevelse af lykke og glæde plejede at være sådan helt op under taget, og så nu har det ligesom sådan sænket den, sådan så, at der... Det har lige fået sådan, øh, øh, hvad hedder det, filter på. Øhm, så jeg skulle vende mig til, at min oplevelse af glæde og lykke, det er okay, at den ikke kommer helt op under taget, men altså, jeg... jeg... Det kæmper stadig helt vildt meget med det der med, at jeg savner at være sådan, når jeg ligesom begynder at blive glad, og jeg var sådan super Mario, hvor ligesom sagde så, og så ville jeg bare sådan være fuldstændig manisk glad. Ja, og min hjerne, jeg kan virkelig mærke, at jeg savner det, og derfor kan verden stadigvæk føles lidt kro hvor den plejede at føles meget regnbuefarvet.
1: Og uh, Kejser, vi skal høre mere om dine personlige oplevelser med psykiatrien. Vi skal også høre det her nummer Shopping for Medicine igen. Men nu skal vi lige høre en uh, kunstner, som du er inspireret af. Du arbejder også på et nyt album, og er inspireret af forfatter som Dostoevevsky, og så også Nirvana. Og uh, fra Nirvana med Kåke som forsanger, er det her Lithium.
4: I'm so ugly, that's okay, cause so are you Look on here, Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared, Light my candles In our days, cause I found God Yeah! Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay. Cause so are you broke on ears? Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared light my candles in a day.
1: Tre år siden, der øh, kom gæsten i morgenrutinen i dag i forbindelse med psykiatrien for første gang. Kejser, du har for nylig og lige nu udgivet et nyt nummer, der handler om at få medicin i forbindelse med at være i kontakt med, med psykiatrien og arbejder også med det i din kunst. Altså det her med, at du har en bipolar lidelse. ledelse.
2: Øh, tre år, der er jo så gået siden dit første møde med psykiatrien. Hvordan har du det med den nu? har det helt sikkert meget bedre. Øh, også i kraft af, at jeg nu har arbejdet med mig selv i hele det her spektrum imellem. Hvad er jeg? Hvad er det andet? Øh, det her identitetsarbejde og også det kropslige, kognitive, psykiske, øh, som, som sker med en i kraft af at begynde at tage stoffer ind i kroppen. Men altså det, det har også, altså, det har jo været en proces, og det har også været svært fra starten at acceptere det både personligt, men også fordi jeg til at med at en hård tone, men det har helt sikkert ændret sig løbende, øh, at jeg har fået det Altså sådan, jeg har fået det bedre jo, men jeg har også haft det skidt, og jeg har også fået nogle, en ny sygeplejerske derude og sådan noget, der har hjulpet løbende på, at, øh, at, at det har været nemmere at i tale nogle gange.
1: Jeg synes det er interessant det, du siger med, at du skal skille det ad, hvad er, hvad er mig og hvad er... Sygdom, hvis det er det og i gåsøjne. Og jeg ved, at du har fundet inspiration både til din kunst, men jo sådan set også personligt i det hele taget, fra for eksempel, nu hørte vi lige
2: Nirvana med Lithium og Kurt Cobain. Hvordan er du inspireret af ham? Jeg er kæmpe inspireret af ham. Delvist fordi jeg som teenager var jeg jo en del af, jeg var 69 punk bevægelsen og var kæmpe grunge punker og type og gik rundt i med mest smadrede tøj og lyttede til musik. Og derfor så, altså i kraft af at jeg er kæmpe fan, så er det jo en musik og en bevægelse, der ligger mig enormt nært. Og så selv min, min første EP var langt mere poppet. Og så kan det godt være, at jeg måske undervejs nu i kraft af, at jeg, da jeg skulle skrive det nye album, har fundet tilbage til de der rødder, fordi at Kurt Cobain, Kurt Cobain jo nok... Øh, også fordi han skriver den sang, vi hørte før med lithium. Altså det er et stof, lithium som man får, det er det mest primære, det normale normale øh, stof, man får, øh, når man er bipolar. Men det kan godt være, at der er et eller andet i hans musik, fordi han jo også var bipolar, og også kæmpede med alle de her ting, og det har talt til mig nu, og jeg er derfor ligesom har fundet Ja, hvordan tilbage. er det at have, at have fulgt
1: det her band, Nirvana, og sådan får diagnosen bipolar, og... Øh, øh, Ja, hvordan er det i forhold til det?
2: Jamen, Anders. jeg tror, at det, altså det har været enormt rart for mig at ligesom huske... at jo, Kurt Cobain var jo også bipolar. Altså, jeg havde slet ikke tænkt over det før. Altså, jeg jo godt, hans, eller kendte du til hans tragiske historier, og det var ligesom sådan en ting, man har talt om. Men det var først, da jeg selv fik diagnosen af at vendte tilbage til hans musik... og lyttede til hans tekster og til hans angst og den der fantastiske nerve, som Nirvanas musik har... Og jeg tror, det var der jeg ligesom begyndte at kunne identificere mig med det, og nok også har fundet stor inspiration til det i mit nye tekst- og univers på mit eget nye album, der kommer. Æ, Kajsa, du siger også, at øh, dine diagnoser, det også kan
1: være en del af den kunst, du laver. Og så skriver du så noget her, Shopping for Medicine, om den medicin, der også skal gøre dig, du får det bedre, men det betyder også, at det lægger lidt låg på dine følelser. Er du bange for, at medicinen gør, at du ikke kan holde den nerve, som du beskriver, der er hos Kurt Cobain, for eksempel?
2: Ja, yeah, det er jeg. 100 men det er også, fordi jeg har oplevet det. Nu er det jo tre års tid, jeg har bearbejdet ø, medicinen og mig selv, og hvordan påvirker medicinen mig? Hvad, som du sagde før, hvem er jeg? Hvad er det andet? Hvad er sygdom? Hvad er bare mig? Fordi al min kunst, al min ø, kreative nerve kommer, altså udspringer fra, at jeg er, som jeg er. Om tidernes morgen har jeg lyst til at sige, har, man jo, har kunstnere jo været de her skæve personligheder, men for 500 år siden, der i tale satte man det bare ikke på den måde, der sagde man bare, at de er lidt anderledes af natur, men til gengæld er de de her øh, skabende typer, men man ved jo også, at mange af de her kendte mennesker, der har skabt alt muligt fantastisk kunst, også ofte har ligget på en, en knivæg.
1: Du har, mens du arbejdede på dit nye album, blandt andet læst en masse Dostoevski. Og du synes, at generelt for tidligt for hans tid, så i tale han satte han også mentale lidelser i samfundet. Og når du tænker over det nu, så kan du godt se, at din, dit nummer her i Shopping for Medicine, måske lidt er blevet en politisk kommentar, ja. som også lå i Dostoyevskis udtalelser. Det skal vi se nærmere på lige om lidt. Men jeg skal spille noget Kanye West for Nej, nu, eller vi skal spille,
2: for der er dig, der lytter med nu. Fordi det er også en kunstner, du er inspireret af. Helt vildt. Og det er jo fordi, at Kanye West for nogle år siden kom ud og helt åben sagde, jeg er bipolar Og der gav det jo også helt vildt god mening. Fordi han jo netop også er en af de kunstnere, der har levet på den her vippe imellem, hvad kan man sige, vanvid og genialitet, eller et eller andet derimellem. Og han er jo en af verdens største kunstnere. Altså, så skrev han nemlig det her album, der hedder... J, som jo er hans eget øh, synonym, pseudonym for hans kunstnerprojekt. Øh, Men hvor han så i undertitlen skriver, I'm bipolar, it's awesome. Som jo er igen. I hate it, but it's awesome. Nå no, no, ja, det er rigtigt. Jeg vi kan ikke lige huske det. Vi slår det. Har vi det lige op. Vi slår lige op. Ja. Men der står i hvert fald den her tvetydige meddelelse imellem Altså, hvor han selv ligesom, med den her, Det er faktisk en, 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 en sætning, der kommer fra internettet. Så det er ikke noget, han selv har fundet på. Det er noget, der har sådan stået øh, i sådan memes og sådan noget i, i overvis. Men da han skrev det her på sit album, så var jeg bare sådan... Det er så rammende for, hvordan det er at føles at være bipolar. At man ligesom har den her... Gud, hvor er det frygteligt, men det er også awesome. Altså, det er også fedt, fordi det er jo det her med ens kunst udspringer derfra og man altså både mørket så vel som genial eller sådan det her maniske øh, stemningsleje hvor man har det pissefedt. Øh, så kommer der jo alle mulige vilde kunstneriske øh, altså, når jeg har altså, når jeg er i mit kunstneriske flow så er jeg helt sådan... jeg kan slet ikke stoppe det. Det ryger bare ud af det er popcorn hjerne altså idéer og følelser. Og lad os høre et nummer fra albummet
1: Ye af Kanye West. Og det er altså det album, der hedder I Hate Being Bipolar. It's Awesome.
5: Someday Someday
4: Someday I I wanna wear A story crown Someday 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 I wanna lay down My like god did. Sunday 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 I remember this on Sunday That way Yeah, way, way That day <laughs> oh. Someday I wanna Never fight Someday I wanna hit the road. That I never fight Someday oh I've been trying
5: To make you love me But everything I try Just takes you further from me Someday we
6: gon' set it off Someday we gon' get this off Baby, don't you bet it off On that path of friend You might think they wrote you off They gon' have to roll me off Someday the drama be gone And mm -hmm. Sometimes I take all the shine Talking like I drank all the wine Here's ahead but way behind I'm on one, two, three, four, five No half-truths, just naked minds Caught between space and time This now is the and in mind But maybe someday I've
5: been trying To make you love me But everything I try to takes you further from me Whoa. Once again I am a child I let go of everything that I know Yeah, Of everything that I know We're still the kids we used to be yeah, yeah, I put my hand on a stove To see if I still bleed yeah. And nothing hurts anymore I feel kind of free We're still the kids we used to be I feel free yeah. And nothing hurts anymore I feel kind of free We're still the kids we used to be
1: du lytter til morgenrutinen på radio 4 Kørt Cobain fra Nirvana og Kanye West, som vi lige har hørt her, og Dostoyevsky, det er nogle af de inspirationskilder, som dagens gæst har brugt i arbejdet med det nummer, vi har hørt i udsendelsen i dag, Shopping for Medicine, en premiere, vi også skal høre igen, og også i inspirationen til det album, som du, kejser er i gang med at lave og kommer om et års tid. Fridjor Dostovjevski, han øh, var tidlig for sin tid til at italesætte vanvid og mentale lidelser i de byråkratiske samfund, har du skrevet til mig. Hvad er det, han italesætter, som du synes er vigtigt, Kajsa?
2: Altså, som vi også talte om før, så var der jo altså, tidligere før, at øh, Freud og hele den her altså, psykiske og øh, kropslig forståelse af psykiske lidelser ligesom opstod øh, i det moderne, senmoderne samfund, bla, 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 bla. så havde man jo folk, som eksempelvis da der der i slutningen af 1800-tallet skrev de her romaner omkring folk, der var skæve i udtryk, altså der er både idioten og kældermennesket og dobbeltgængeren, der alle har de her hovedkarakterer af folk, der er øh, nogle af dem er nærmest overnaturlige, For eksempel dobbeltgængeren af den her karakter, der pludselig finder sin egen dobbeltgænger ude i verden, og hvor at han også kæmper med det her med, er jeg vanvittig, er jeg sindssyg, eller sker det her faktisk i virkeligheden? Og så er det jo også, ligesom jeg selv har oplevet lidt nu, når jeg har læst hans bøger øh, og, og fortolk om sådan, at det er en kommentar på hans samfund der i Rusland med, at der er det her byråkrati, som du lige sagde, af at alle skulle gerne lige være lidt ens, og så har han nok virkelig kæmpet med at passe ind i den her helt voldsomme struktur, når han har været anderledes af, af sind og, og menneske, og ikke kunne forene sig med og at være anderledes end alle de andre. Øhm, og så ja, så har jeg fundet rigtig meget inspiration, og er lidt en litteraturnørd. Nogle gange har jeg også læst litteratur så jeg har læst rigtig meget af Dostodrengen. Og ja jeg altså, synes bare, det er så altså, vildt, at der er nogen, der har kunne i tale det her, før man overhovedet vidste, hvad det var. Og det kan man i høj grad i hans romaner se de her mennesker, der er lidt, lidt vanvittige egentlig. Og det er jo så også interessant, fordi det er jo... Det er lang tid siden, og på det tidspunkt
1: havde man slet ikke alle de, no de diagnoser, vi har nu. Er du egentlig sådan en eller skeptiker over for diagnoser?
2: Åh, oh, jamen du, det er jo den, den store diskussion i vores samfund lige nu, ikke? Fordi der godt nok, altså, min forældres generation, de er godt nok sådan, åh, folk med ADHD, de gamle dage, der blev de bare kaldt for en, en med energi i røven, eller sådan et dampbarn, var det mm. ikke det, det hed? Altså, så, altså, jeg synes, det er svært, fordi jeg har selv haft meget gavn egentlig af, og selvom vi har talt meget om nu, at jeg har haft det øh, svært i begyndelsen med mit møde med psykiatrien, så har det også gavnet mig rigtig meget at få at vide, at du er bare lidt anderledes, og det er okay. Der er plads til en som dig, og det kan godt være, at vi i samfundet så måske med lidt hård tone forsøger at få dig mest over i den kategori af, hvad vi synes er den rigtige måde at være på, og det her medicin kan hjælpe dig til at passe ind i den kasse. Men noget af det, jeg arbejder rigtig meget med lige nu personligt øh, og med mine venner og min familie er måske at acceptere, at jeg faktisk ikke behøver at passe ind i den kasse. Og selvom at den måde vores altså det er jo rigtig meget også fordi vores samfund, oh uh, nu bliver det rigtig politisk, men er jo øh, altså sat op på den måde, ved at man har en særlig type arbejde, man skal kunne fungere på den arbejdsplads på den her måde, i det her ekstra antal timer. Man skal kunne koncentrere sig en vis grad. Og så nu prøver jeg at acceptere, at det er okay, at jeg nok skal en anden vej, at jeg ikke kan passe ind i den ramme. Jeg har for meget sprald og krudt i numsen, og for mange tossede idéer oven i hovedet. Det er nok også derfor, at jeg har søgt over imod det her med at lave musik, i stedet for at få et mere...
1: Men er der plads i så musikken nu? For det er vel også en, en branche, der bliver... Øh hvad skal man sige, mere og mere sådan, øh, klassisk industri, øh, yeah. hvor man skal kende de rigtige mennesker og vide, hvordan man skruer tingene sammen, så de passer
2: til radio og sociale medier osv. Fuldstændig, altså, det bliver virkelig mere og mere altså, kommersielt osv. Der er mange pladseskaber der også bare sådan, hvis... Det, vi kan kun tegne dig, hvis det sælger, og derfor bliver det også tit sådan lidt mere kedelig musik, der bliver spillet i radioen og folk, der bliver signet, men jeg tror, at det er det miljø, jeg skal være i, kraft af, at jeg er ikke andet kan bruge min kreativitet der, og at mit menneske passer bedre end der. Men det er hårdt stadigvæk, fordi jeg er virkelig anderledes end alle andre, og jeg har svært ved at passe ind i verden, og noget af det, jeg snakkede med en af mine øh, venner for der også bipolar, og omkring sådan noget med, hvor meget man bare går og slår sig selv oven i hovedet hele tiden over sådan, hvorfor, hvorfor føler jeg så meget? Hvorfor kan jeg ikke bare være ligesom alle andre? Men det er også derfor, jeg har at skrive det i min Fordi for at sige til alle de andre, der også går rundt herude og siger, det er okay, du må gerne være sådan her, og det pisser hårdt, men jeg elsker selv, når kunstnere altså, siger, ligesom Køkkenbane eller Kanye West har gjort til mig, eller Dostojevski for den sags skyld, Så det er okay at være sådan her. Det, det pisser nedadrende til tider, men det er også pissefedt, og jeg er det også, som man har nogen at identificere sig med.
1: Jeg er glad for at du kom her og fortalte din historie, Kaiser. Men øh, jeg har også lidt at fortælle dig, hvis du ja, bliver hengende. Det gør jeg. Kajser, nu har du fortalt din historie. Nu har jeg en bog her. En ordentlig af slagsen. Uh,
2: slang på Med
1: rigtig mange menneskers historie. Tilbage fra 1956 til 76. Uh. Det her, det er uh, to Ditlevsens brevkasse fra uh. familiejournalen.
2: elsker to Ditlevsen. Du elsker Tove ja. Hvorfor? Altså, jeg har bare læst meget på litteraturhistorie, selvfølgelig. Men altså... Hun er en kæmpe frontfigur. Mm. Øh, selvfølgelig også den fantastiske kommentar fra Blinkende Lygter, som alle siger. <laughs> Ove Danmarks bedste dig... Nej, hvad det er, han siger? Jeg kan ikke huske det. Et eller andet rigtig sjovt. <laughs> det, det finder vi.
1: Men altså, her i uh, Små Hverdagsproblemer, der er samlet alle de spørgsmål, der er blevet skrevet til to Ditlevsen, mens hun var brevkaseskribent for familiejournalen. Og uh, jeg kan godt lide til mine gæster her, og, uh, og læse sådan et op. Var det før eller efter, hun blev... Jeg er jo kendt. Jeg tror, det er sådan i mellemtiden 1956, yeah. der har hun udgivet. Ja, en ja. del, ikke? Ja, ja, ja. jeg er i gang ligesom med det her ved siden af. Tjener ligesom sine penge på
2: at, at skrive nogle gode råd. Men det er på. vildt show, det er sådan, til et når ja. man så er på siden af sådan en anerkendt digter. Ja. Altså sådan...
1: jeg tror egentlig, det, var, det er som ligesom den folkelige del af det <laughs> ja, også, Ja, det er mega fedt. Det her, det er fra 12. februar 1957. Og det er Frygten Ulla, der spørger. Frygten jeg... Ulla! Japs, det læser jeg op her i morgen under en studierejse til USA mødte jeg en kendt amerikansk filmskuespiller oh. han var usædvanlig venlig og opmærksom imod mig inviterede mig til hyggelige middag og så videre men han overskred aldrig den rent diplomatiske side af sagen først den sidste aften vi var sammen, var det dagen før jeg er skulle til Danmark blev han mere en, en diplomatisk ven jeg tror, der ligger der diplomatiske lidt spændende Altså, er
2: det fordi, du øh, hentyder til, at der var lidt øh, romantisk. Øh, jamen, det, jamen, det tror jeg, der kommer kom her.
1: Han sagde rent ud, at han ville giftes med mig. Okay. Helt så hurtigt som muligt. Det kom helt bag på mig 10... Ja, så kan man så se det fra 57. 10. <laughs> jeg havde faktisk slet ikke spekuleret på ham på anden måde, end at jeg synes, han var mægtig flink og rar at være sammen med. Jeg tog altså hjem naturligvis uden at gifte mig ekspres, og herhjemme har jeg så fået breve og blomster fra den pågældende filmskuespiller. Oh. Egentlig havde jeg aldrig troet, at han var nogen stor stjerne, men nu opdager jeg til min forbløffelse, at han er en af de unge skuespillere, som man regner mest med i USA. What? Hvem må det være?
2: Ja, hvem må det er?
1: Mine følelser for ham kan jeg imidlertid ikke blive klar over, og jo flere breve og blomster han sender mig, desto mere usikker bliver jeg på mig selv. Han foreslår jeg, at jeg igen kommer til USA, fordi han på den måde mener, at vi er, der kan mødes og finde ud af en klar afgørelse. Kunne han ikke lige tage til Danmark? Ja, det kunne man sige. Skal jeg rejse dig over igen for at komme til klarhed over mine følelser, Ulla?
2: Oh! Hvad tror du du uh, oh, det er Jeg tror, hun var en, en heftig woman, så jeg tror, hun sagde sagt det samme som mig har bare sagt, Ved du hvad? Ulla, kan du ikke sige til manden, at han kan komme til Danmark, det der det er fisballade?
1: Det lader jeg se, hun siger. Han ja, skriver, skriver her i 57 i familiejournalen. Kære frygten Ulla. I betragtning af, at de fleste unge piger og ældre med forresten vil blive svage i knæene og sløret i blikket af at være udsat for frieri, tilsendelse af breve og blomster, fra en af de unge filmskuespillere, man regner med i staterne, så hører de åndsynligt til den undtagelse, der bekræfter reglen. Og hvis man i sådan tilfælde er i tvivl om sine følelser, kan man roligt regne med, at de ikke har større bærekraft. Ja. Jeg tror ikke, de behøver at krydse Atlanten for at blive klar over, at de er vældig imponeret af hele historien, men at den nu alligevel ikke fra deres side har noget med kærlighed at gøre. Og hvad nytter det så, at manden har berømmelse, penge er mægtig, flink og rar, osv. Når den lille danske pige har forelsket sig i ind af temmelig uberørt af hele herligheden. Hvis de elskede ham, ville de ikke blive mere og mere usikre på dem selv. Tværtimod, usikkerheden kommer af, at de ikke gør det. Og den skændskærning bør de meget snart meddele ham. Af respekt for hans følelser, som de vist allerede har leget en lille smule med. Ikke venligst deres hengivende tog i
2: Og det var diplomatisk sagt, det må man sige, ja. og sødt, men øh, godt svar Altså, jeg ved ikke, i 57 der tænker jeg også i kraft af, at kvinder havde lidt svært ved at selv at komme ud på arbejdsmarkedet. Synes jeg lidt, der er en pointe i, at man måske godt kunne give sig med ham, hvis han har nogle dollars, det er i hvert fald <laughs> altså, ja, en lille smule, men det er også super ufeministisk at tænke sådan <laughs> ja, puha,
1: den gemmer vi til en anden <laughs> dag, ikke? <laughs> Garen Lundqvist du står bag kejser og har været min gæst i uh, morgenrutinen i dag i uh, varme op for Dofa, næste gang den 27. april i Køge man kan også opleve jer på Sportfestival kl. 16 i musikhuset 18. kl. 18 i musikhuset, klart og øh, så er der jo weekend
2: nu, hvad har du af planer for weekenden? jamen i aften fredag den 21. 21. Ja. Der skal jeg ned og se øh, min pissegode ven spille i det her. han er min trommeslager i med Kaiser, men han spiller også i et andet band der hedder Hestevædløb som Fedt er sådan noget, øh, komisk post punk og han spiller ned på Headquarters i, i Aarhus. Aarhus. Okay. Så hvis man er her, så kom ned og se det. Jeg er der. Jeg giver en vejr. <laughs> Sådan. Hvis, øh, hvis man nu skal noget mere i weekenden, ikke? så er der
1: faktisk tre festivaler, der kommer uh. den her weekend. Vi er trådt ind i sæsonen for festivaler. Og så kan jeg spørge dig, Kaiser, er du til teater, forskning eller kirsebærtræer? Teater. Mest teater. Så er der Æbletoft, du skal til. Der hey. er Aprilfestival i Sydhurs Kommune. Og det er sådan en årlig festival, hvor øh, der bliver præsenteret alt det teater, man kan opleve til børn og unge. Så hey. det er sådan noget med, at teateren også kan bestille det til deres øh, små forskellige teatersteder. Og så kan man så opleve en masse øh, teater, Ej, hvis man altså fin. tager til Æbletoft. De andre to ting, der også er den her weekend, der starter forskningens døgn, Det betyder... altså. I hele landet, det er en landsdækkende festival, som løber, det er ikke bare et døgn, Det løber frem til den 28. april, så er der den her videnskabsfestival, hvor man øh, kan opleve mega mange events. Altså, jeg prøver at kigge ind på hjemmesiden. Roboter, søvn, klima, you name it. Der er simpelthen et foredrag om det i forskningsstøjen. Hvor var det hen? Det er i hele landet. Oh. Du kan særligt særlig de forskellige universiteter ah. afholder det selvfølgelig, så der er rigtig, mange spændende foredrag at komme til. Hvis man er i København i den her weekend, så er der Copenhagen Sakura Festival. I dag og i morgen, der løber den festival af stablen på lange linje i København. Det er simpelthen der, hvor man kan se på de 200 kirsebærtræer, som springer ud. Og det er den japanske ambassade, der selvfølgelig I står på. Det var fint. Det. Ja, der kan man øh, fejre japansk kultur, og så er jeg jo selvfølgelig at se de her kaspertræer. yndigt. Så der er masser at lave i weekenden. Og øh, til at øh, starte morgenen på denne fredag, der løber ind i weekenden, der synes jeg, at vi endnu en gang skal høre dit øh, nye nummer med Kaiser Shopping for Mette
2: Fedt! Tillykke med det. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme, og for at du ville spille mit nummer i radioen og snakke med mig om det. Det har været så hyggeligt. Selv tak.
0: Going out shopping for
5: medicine I like a moment in a dream Two tiny twins are in line behind me Out to buy the same thing Cause no
3: Shut <laughs>
1: Det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er her is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de
0: gæstens nekrolog. At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybt her.
1: Radio 4 taler med Danmark. Jeg har haft besøg af Kaiser her i morgenrutinen på Radio 4. Hun fortalte om sit helt nye nummer, der udkommer i dag, der hedder Shopping for Medicine. Og øh, hvis du ikke lige fik hele interviewet med, så kan du finde programmet her som podcast i øh, de podcast-app eller i Radio 4's podcast-app for eksempel. Jeg slutter udsendelsen i dag af med et nummer med Simon og Garfunkel fra øh, filmen Graduation. Fantastisk film. Her er det Miss Robinson, og når tonerne klinger ud fra det nummer, så får du et nyhedsoverblik efter fuldt af Radio 4 morgen. Ha' en rigtig dejlig
3: fredag. Help you learn to help yourself Look around you all you see Our sympathetic eyes Stroll around the grounds Until you feel at home And here's to you Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Holds a place where those... I'm Jesus loves you